Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Radio Play. Annars då? Jo, vars. Det rullar och går. Det rullar och går. Jag tänkte vi skulle ha en liten annorlunda inledning idag. Mm-hmm. Du ska få titta på lite bilder. Det kommer bli mycket bilder idag. Eh, vad är den gemensamma nämnaren på de här? Du får gärna beskriva lite kort också. Okej, okay, jag ser framför mig en eh, teckning med ett lejon- Någon typ av änglalik drottning som har en krona som ett slott. Ja, jag ser en, ser... Och så ser jag en kung till höger klädd som en romersk kejsare av något slag. Ny bild. Eh, ny bild. Storslaget slott. Pampigt. Barockstil. Eh, nu ser jag något typ av eh, emblem. Det är heraldik det här. En vapensköld av något slag. Jag ser ett blått lejon. Jag ser två stycken örnvingar. Okej, okay, det är två stycken blåa lejon och så två stycken rödvita, eh, vad ska man säga, spetsar. Mm, och den då? Där ser jag en is med två stycken märken efter fötter som trampat över isen. Och den här isen är inte tjock men den har hållit. Mm, nu ska vi se här. Nu, det här är inte det beredd på riktigt se Men nu ska vi se om du kan klämma fram någon gemensam nämnare på de här bilderna. Jag tror att den gemensam nämnaren är Erik Dahlberg. Det är mycket bra. Ja. Jag är imponerad. Hur kom du fram till det här då? Eh, därför jag vet ju att vi kommer idag prata om den man som vid två tillfällen i svensk historia har avgjort om en is är tjock nog. Jag vet också eh, att den samma man ju ritade massa pampiga stormaktsbyggnader. Många av dem som inte ens var färdigbyggda. Ja, och det, eh, den ena som du kallar barockslott där är ju då Vangelska palatset. I vilket för övrigt kungafamiljen bodde i efter att Tre hade bunnit ner och numera SVA hovet och sådär. Mm. Så, eh, Erik Dahlberg är alltså en av aktörerna här idag. Det var en uppkomling som visste hur man gjorde sig ovärderlig. Och han kommer att syssla förbi en del i dagens avsnitt. För nu ska vi backa 341 år och landa i Lund där Sverige och Danmark... Gjorde upp en av många gånger de har gjort upp. Men det här var den blodigaste alla kategorier.
odlades ju var det led, var det hans adelssköld som jag fick se också. Ja just det, det var Bärvi där. Mm, okej. Okay. Bärvi och Dalar. Ah, jag fattar. Hej och välkomna till Historiepodden! Idag ska det minst sann bli stor makt och det kommer bli riktigt blodiga uppgörelser som på något sätt skickar Eko ändå in i samtiden. Jag som får gissa historiska aktörer i märkliga rebusar heter Robin Olofsson och rebusmakaren himself heter Daniel Hermansson. Hej på dig! Hej på dig och hej på dig lyssnare! Tjena! Och vi gör den här podden med Radio Play. Ja, det här är en podcast tillsammans med Radio Play. Radio Play som gör flera andra podcast. Ni kan gå in på Radio Plays hemsida och titta. Till exempel Tilläggstid. Just, just det. Med Ekvall, Patrik Ekvall. Ja, så är det. Ja, och innan vi dyker ner till snön och kylan i Lund så ska vi väl ta och kolla lite grann hur det gick med det här historiekurset vi hade för ett par veckor sedan. Vad gör du nu med kameran här? Jag tänkte att du har gjort så fina papperslappar och du ska dra en vinnare här så jag tänkte för eviga det här. Oj då, jaha. Det här är alltså alla korrekta svar på historiekurset för två veckor sedan. Ja, det har kommit in fler svar men de har inte haft helt rätt. De här är de som har helt rätt yeah. och jag kan hålla dem i ena handen. Men det är ändå en 7-8 stycken. Bra jobbat. Nu drar vi en här då. Vem ska få histpodcasten? Grattis till William George. William George. Ja, skicka ett mejl till historiepodden.outlook.com så kan du kassera ut en historiepodden-kasse. Och ni andra har också gjort jättebra. Det kom in många svar där ganska snabbt direkt efter. Det kändes kul. En grej bara som jag vill också ta upp innan vi dyker in i ämnet är att för någon må- några månader sedan så var det en kille som höll av sig på Facebook som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på men han bad oss om att uppmärksamma eh, en eventuell invägning av eh, en form av eh, minnesten. Ja. Ja, i Lönsboda. Mm. I nordöstra Skåne. Där du har rötterna. Där jag har rötterna. Och det kommer att vara en form av ja, en stenskiva av någon slag obearbetad som man ska eh, slå upp där till minne av när Karl XI bände ner hela rasket. Ja. Och eftersom min morfar också, förutom att de bodde i Lönsboda som då blev nedbänt och hette Örkened, socken på den tiden, mm-hmm. också var stenhuggare så tycker jag att det här är en väldigt eh, bra grej. Mm. Ja, det... det hände 1678 och nu så ska man väl på våren här inviga det här. Det är ju väldigt viktigt för, för många att eh, få ut den här andra bilden av Karl XI som annars är kanske en av de mer älskade stormaktskungarna. Vi har ju skrattat många gånger åt Herman Linkvist recensionen i Aftonbladet med de svenska kungarna. Den gav Karl XI 5 av 5. Den enda kungen utan skandal, eller vad drog han till med? Ja, precis. Just det, då var det en del som vinkade på pannan, tror jag. Ja, och det är ju inte en åsikt som alla i Skåne delar. Så kan man ju tycka saker milt. Mm. Och det är ju Karl den XI som det här avsnittet kommer ha som någon sorts... Ja, men han kommer figurera kraftigt. Det kommer jag göra. kan man gå in och kolla på också där om man är mer intresserad av det här monumentet som också Dick Harrison kommer att vara med och... Eh... Jag klippar något band eller invega. Jag vet inte vad han tänker göra. Men han kommer att vara där då i alla fall. Kungen hade inte tid den dagen. Nej just det, det hade ju varit snyggt. <laughs> om kungen hade dykt upp och bara... Ja... Kära Örebro var det. Jag vill ha ursäkt för mina företrädare. Så... Ja. Ah, ja, vi går in på ämnet. 
Okej, okay, jag tänkte börja med någon typ av vild exposé över 1600-talet. Hugga kraftigt och galet runt omkring mig. Du får väl avbryta mig om du tycker att jag far i galen tunna eller om jag går förbi saker för snabbt. Det här kommer ske mot en fond bestående av dansk-svensk rivalitet. Under första halvan av 1600-talet hade vi ett omfattande krig, 30-åriga kriget kallat. Mot bakgrund av detta och framgångarna i detta så har Sverige vuxit fram som en av Europas stormakter. Till exempel har man fått stå som garant för den västfaliska freden tillsammans med stormakter som Frankrike. Och den västfaliska freden är då slutet på 30-åriga kriget, 1648. Och trots att vi haft en övergång av makten från den inom situationen riktiga vasaätten till den falsiska motsvarigheten i och med drottning Kristinas abdikation så är man i Sverige nu en big dog. Mm-hmm. En redan existerande dansk-svensk rivalitet är under århundradet på tilltagande. I och med Torstenssons fejden 1643 då en svensk här vandrar in i Danmark samt freden i Brömsebro 1645 så tvingas Danmark som vid den här tiden sitter samman med Norge att ge ifrån sig omfattande områden däribland Gotland, Jämtland och Härjedalen. Kaching! Ja, det är ju vackert. Gotland, vad fint det är. Uh-huh. Eh, Jämtland, oj 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 vilka landskap 1657 så lanseras ett danskt revanschkrig då den svenska armén är upptagen med härjande i Polen Lanseras, det låter som det är något storföretag på någon scen som bara, kolla vad vi har här Och då har vi Karl den 10 Gustav på tal om Big Dogs Big Dog <laughs> Och dennes isexpert Erik Dahlberg Ja som avgör att isen håller för en marsch över olika bälten om man dyker upp på skälland. Freden åh, vinner en storslagen triumf. Ja, verkligen. Freden denna gång står i Roskilde 1658 och nu tvingas Danmark att ge upp bland annat Blekinge och Skåne. Och Halland och Bohuslän. Mm, just det. Och Trondheim och Bornholm. Kaching! Kaching! Året efter genomfördes ett anfall mot Köpenhamn i hopp om att helt enkelt slå ut sin motståndare. Alltså man ska go Cartago här i någon sorts romersk parallell. Ja. Men flertalet europeiska makter, inte minst Nederländerna, tänkte att det här med total svensk östersjödominans det är inte riktigt någonting som vi är så intresserade av. Det var bättre att de hade varsin sida där. Det var det bästa ur deras perspektiv. Så det blev inget av med det här och nyfred 1660- och de skånska krigen som vi kommer in i nu är alltså mitt i ett långtgående och mycket blodig rivalitet mellan Sverige och Danmark. Mellan 1675 och 1679 kommer vi röra oss. Ny svensk kung Karl den elfte i ordningen. Mm. Före honom då så mm. hade det funnits en förmyndarvering eller före under tiden han var liten grabb. Just det. Och de hade ju bland annat ägnat sig åt att äta gåsleva, höll på så här, men leva loppan och bevika sig själva väldigt mycket. Och hela mm. adelståndet för den delen. Och så hade de passat på att sluta en allians med Frankrike. Ja, det är väldigt härligt när man läser om den här förmyndaregeringen hur representanter går till Karl den tionde på dödsbädden. Och han berättar för dem hur han vill ha det i förmyndaregeringen. Att drottningen ska ha två röster och de här vill jag ha in någon släkting och de absolut som kungen vill så ska det bli. Så sen han har coolat. Vi tänker väl inte, vi tänker väl inte på riktigt få in den där gubben. <laughs> och det blir som du säger adelsmän som har sitt eget hus närmast. Ja, de gjorde lite som de ville. Men den här alliansen med Frankrike, tanken med den var att Sverige skulle bli säkrare. Mm. Det var ju i och för sig ungefär som att... Allierade som är den största bokstaken 
på skolgården kan man väl säga. Ja, just det. Och det finns en risk här då att den här bråkstaken kommer att göra sig ovän med en massa folk och sen tvinga dig att hjälpa till. Nu plingar det här. Jaha, vad vad som hände här nu? Ja, jag fick ventilationen inspekterad i, i min lägenhet. Ja. Och de såg inte så bekymrade ut så jag tror inte vi kommer förgiftas i alla fall. Mm. Vi sa det här att, det, eller du sa det här att det var inte bästa grejen att vara allierad med Frankrike om man ville hålla sig utanför diverse bråk. Nej just det, för Frankrike de ryker ihop med Holland. Just det. Slash Nederländerna. Just det. Just ja. 1672 och det innebär att de kommer i konflikt också med en rad tyska stater som holländarna i sin tur hänger ihop lite med. Och där ibland Brandenburg. Mm. Och efter det så börjar Frankrike då tjata på Sverige som också har förlöningar i norra Tyskland att de ska ge sig på Brandenburg. Svenskarna försöker förhålla det här så mycket som möjligt för det är inte så kul att gå i krig om man inte måste. Nej. Men man hade ju fått stöd, bidrag slash subsidier på 600 000 dollar om året från Frankrike för att man skulle göra det här ifall Frankrike bad om det. Ja. Så till slut var man tvungen. Framförallt hade man ingått den här alliansen också för att man var rädd att fransmännen skulle ge dem pengarna till Danmark annars. Mm. Hur som helst, svenskarna anfaller Brandenburg till slut 1675 och i slaget vid Färbelein så besegrar svenskarna. Det är ingen tokkatastrof. Men man backar tillbaka. Man märker, nej men det här fixar vi visst inte idag. Vi drar härifrån. Men i propagandan som den brandenburgska kurfursten Willem Fredrik blåser upp till enorma proportioner. Så får det här stor betydelse. Mm. Och jag hade målat ut som att svenskarna som har dragit fram över Tyskland under 30-åriga är besegrade och... De är slagna och Fredrik Wilhelm är hjälten. Och... Det svenska lejonet visade sig vara en kissekatt. Ja, ungefär så ja. Så rent psykologiskt får det här stora konsekvenser när den här nyheten sprids. Eh, omslaget vid förbilaren 1675. Och det här gör att eh, framförallt Danmark som också har uppvaktats av holländarna som då ligger i fejd med Frankrike. <laughs> ja. Om att borde inte ni anfalla Sverige också? Och danskarna sitter ju och sneglar ut över Öresund förstås och längtar tillbaka till tiden då de hade Skåne. Mm. Och kanske inte var så jättesvårövertalade. Särskilt inte när eh, svenskarna då tydligen hade åkt på styrk nere i Tyskland också. Mm. Så de kommer att förklara Sverige krig 1675 mm. och sen eh, drar igång eh, året efter. Då. Men Brandenburg vill jag också påpeka kommer ju sen då utvecklas till Preussen. Mm. Som räknar slaget vid Färbelein som sin födelse, som stormakt kan man säga. Okay. En väldigt betydelsefull händelse i preussisk och tysk historia. Och det, eftersom det var Sveriges deltagande i 30-åriga-kriget eh, under 1600-talets första hälft som hade stoppat de tyska staterna från att förenas. Så är det lite ironiskt att det sen också en svensk förlust 1675 som är föret till den tyska militärstat, alltså Preussen, som sen på 1800-talet kommer att faktiskt ena Tyskland. Mm. Vi är förbundna med våra grannar genom krig. Vi är verkligen förbundna med våra grannar på alla olika sätt. Vad är Vilnius i helgen? Ja. Och, eh, supertrevligt. Jag kan varmt rekommendera det. Men tack... Det var tidigare när vi hängde där, höll jag på att säga. Ja. Ja. Taxichauffisen när 
Han frågade, where are you from? Bara, Sweden, beautiful Stockholm. Och då sa han, aha, uh, we are brothers. Så att det, han kände att det fanns ett, ett starkt föränderskap mellan svenskarna och eh, litauerna. Vad trevligt. Jag undrar mm. om de hade känt likadant för 300-400 år sedan. <laughs> Inte säkert. Under 1676 så kommer det att ske en hel del fighting ute på haven också. Mm. Och i olika vattensammanhang. Det var väl holländarna bra på? Ja, de var ju nöjda på det bland annat. Det gick inte så bra för svenskarna. Framförallt så har vi ju då slagit vid Öland södra Udde. Där den svenska flottan ryker ihop med den dansk-holländska flottan. Mm. Och det här kan man ju tänka sig återkomma till någon gång. Vi får ju helt enkelt göra mer detaljerade djupdykningar <laughs> om andra saker i det här kriget kanske någon gång. Ja. Det är inget löfte vill jag bara påpeka utan eventuellt. Man skulle vilja ett önskemål från min sida kanske någon gång. Ja, okej. Okay. Absolut. Det var ju tyvärr så att man utsåg folk som inte alltid var jättehaja på det här med sjökrigföring eller vatten överhuvudtaget. <laughs> mm. Lorenz Kreutz hette ju den eh, amiral som eh, ledde den här svenska flottan. Och han eh, fick ju sitt eget regalskepp kronan sänkt genom att han gjorde en, han gav order om en för snabb vändning och det kom in vatten i de här eh, kanonluckorna som man inte hade bytt om att stänga och sen så rycktes kanonerna loss och eh, rullade in i krutförrådet med lunter som var påtända och grejer och då smal hela skiten i luften. Sen sjönk alltihop med 650 personbord. Riktigt dråplig scen där. Varför utnämnde man rena landkrabbor till amiraler? Nej, men det har väl att göra med någon form av adelskap. Ja, det var, det var hans tur. Ja, man, man kunde ju jobba sig upp till någon slags erfarenhet kring det här förstås. Men jag tycker nog att man kunde ha tagit någon som var lite mer van från början mm. när det gällde befälet över det här. Mm. Så efter det här eh, så har danskarna tagit kontrollen över hela, hela Östersjön i princip. Och eh, även Öresund och dessutom har man lagt vantarna på Gotland under året 1676. Mm, just det. Om vi då går till sommaren. För det är ju i juni som det här kommer flytta sig från de böljande haven till den skånska slätten. Mm. Man går i land någonstans utanför Helsingborg- och den danska kungen som sedan några år tillbaka innehar en enväldig position i hierarkin. Han heter Christian den femte. Nationalencyklopedin beskriver honom som en gladlynt och duktig i riddeliga idrotter. Herre som är gladlynt och duktig i riddeliga idrotter. Men eh, medioker gällande regentegenskaperna. Mm. Vilket såklart är ett problem för en enväldig konung. Men Helsingborg hade han i alla fall inga problem med att enkelt bara ta över. Nej. Nästa svenska fästning att falla heter Landskrona och därefter styrs kosan mot Kristianstad. Och det är ungefär samma pro- procedur vid varje svensk fästning som faller. Mm. Att den som är satt att försvara tycker att det är lite obehagligt. Mm. Eh, öppnar porten och säger vi är upp, vi är upp. Blir utköpt eller utlöst av svenskarna och arkebuserad för att vara en fruktansvärd fegis. Ja, de arkebuserades ju hela högen här. Men ja. eh, inte... Inte befälhavaren över Kristianstad i och för sig. Nej, han hade gjort lite bättre motstånd. Mm, ja, han fick ju uthärda en stormning. Christer Wolfklo hette han och han överlevde alltså men blev tillfångatagen och utväxlades också. 
Men han hamnar istället för en militärdomstol i en duell. <laughs> för att någon förelämpade honom och sen dog han i den. Ja, det var så. Gud vad snöpligt. Egentligen den enda svenska befästningen som håller det är ju Malmö. Där en Fabian von Fersen så sitter som generalguvernör. Så egentligen hela Skåne med undantag från Malmö blir ju danskt ganska omgående. Mm. Det är ju ett problem det här med för svenskarna att det finns eh, väldigt mycket folk som... Eh, I Skåne som motarbetar dem. Mm. Det här kriget. Och det är snabbt hanarna då. Avsnitt fyra. Sex. Ja. Och det är en annan aspekt på det här kriget. Som man gott och väl kan lyssna på det avsnittet. Det är lite gammalt. Eftersom ja. det är några år sedan vi gjorde det och sådär. Men det har väl sin skärm på sitt eget lilla sätt. Det är en omfattande grillakrigsföring mm. mot, riktade mot den svenska armén från skåningar som kommer ihåg att det var inte så länge sedan det här var Danmark. Var och här är bara. ockupationsmakten som kommer för att eh, göra den saken gällande. En fältpest som heter Hackvin Spegel sa på det här med att danskarna hade hjälp av befolkningen i Skåne att på det sättet är lätt att föra krig när man har vid sin fiendes undersåtare till trogne vänner. Mm. Och Karl XI under de här rörelserna, han var ju hela tiden ganska moloken, nedslagen, deprimerad, rider omkring ensamhet längs kolonnerna och pratar inte med någon, nu tar ett helt inbunden, för han var ju en ganska inbunden människa egentligen. Mm. Och, eh, I och för sig var han oftast glad när han satt just på häst. Jo, men just nu gick det lite dåligt av det allt. Mm. Något annat som hände under sensommaren här är att danskarna också gör ett anfall från Norge med norska trupper på ungefär 10 000 man. Mm. Faller in i Bohuslän. Och det här måste man ju möta, tänker man sig, från svenskarnas håll förstås. Särskilt med tanke på att en annan dansk grupp styrka på 3 000 man kommer från Skåne och har som plan att förena sig med de här norskdanska tuppen upp i Bohuslän om de gör det och lyckas med det då kommer ju hela Västsverige för, för Sören och försvinna ja. bort ur kontroll Det är som en tickande bomb det här mm. som måste desarmeras Karl XI och hans fältmarschalkar som ännu inte var fältmarschalkar <laughs> i alla fall inte, inte utgör från Ascheberg men han kommer ju bli det sen Och Simon Gundel Helmfeldt. De insåg ju att det här hotet måste avvärvas. De här två fiendestyrkorna får inte förena sig. Och därför så sätter man fart på sitt folk. Svenskarna hade ju vid här laget ungefär... De hade bara haft en 6000 pers i Skåne tidigare. De var ju också delvis utspridda. Mm. Dels på en massa olika befästningar- Men sen hade man de här hade man 3000 man som man får omkring med också. Till slut var man tvungen att lämna Skåne en stund. Mm. Och eh, nu hade man ju skrapat ihop lite nytt folk. Och det uppgick till eh, kanske ungefär 10 000. Högt räknat. Mm. Eh, med dem så begav man sig då iväg emot eh, Västsverige här. Och under ösregn, för det regnar ju mycket i Västsverige fortfarande- Och man når fram till Knäved i närheten av där den danska armén som försöker nå upp då till den norska armén är förlagd. Mm. Enda gången som jag tidigare hört talas om Knäved det var ju valrörelsen när Stefan Löfven försökte med det här retoriska knepet. Det finns ett samhälle som heter Knäved. Varje dag går lika många människor ut i arbetslöshet som ett Knäved. Fredrik Reinfeldt, det här är ditt Sverige- 
knäred. Vart har han fått knäred ifrån? Hur många var det här då? Jag kommer inte ens ihåg. Några tusen människor. Karl den elfte, var är han i knäred? Jo, man ska ju försöka stoppa de här två styrkorna från att förena sig. Och då blir det en eh, strid, helt enkelt. Mm. Vid, eh, ja, ibland kallas det för slaget vid Halmstad och ibland för slaget vid Fyllebro. Mm. Enligt Ascheberg, den här generalen, så hans egen beskrivning så var det han som hade tagit kungen åt sidan och förklarat att vi kan inte stanna här nu när man kom fram till Knäved där på kvällen och folk var ju trötta och blöta och hungriga och sådär. Och vissa tyckte att nu måste vi sova ut här ordentligt till nästa dag. Det tyckte inte Ascheberg. Nej. Utan han förklarade för kungen att nu ska vi bara ge hästarna lite mat och sen sätter vi iväg mot dem. Mm. Och kungen var ju tydligen inte så svårövertalad. Då, eftersom det slaget gick ganska bra med så kan man ju tänka sig att det finns en tendens hos Ascheberg att påstå att det är han som har, vilket är för alldeles kan ha varit också för visserligen. Mm. Svenskarna var ju fler här, så det var inte så jätteöverraskande att de, att de vann till slut. Och att befälhavaren på den danska sidan, som visserligen var skotte, <tvingades>, tvingades kapitulera. Mm. Dankan heter han. Så av de 3000 danska soldater som fanns här så undkom vi bara... Fem hundar ungefär med livet och friheten i behåll. Mm. Det gick rätt livligt till ändå under det här slaget. Erik Dahlberg eh, var ju generalkvartersmästare. Jag har tänkt att man skulle kunna översätta det här med någon form av eh, materialförvaltare. Men det är väl inte helt riktigt kanske. Jo, men jag tror ändå inte att det är helt fel tänkt. Nej, en generalkvartersmästare ägnar sig åt det här med befästningar och marscher och belägringar och se till att folk har proviant och, och sådär, och vart man ska gå och sådär. Mm. Så att han är materialförvaltare förutom iskontrollant. Han är ju en sprudlande och påhittlig herre. Ja, yeah, okej, okay. absolut. Efteråt så skrev han, det är därför han är vår favorit väl, eller är han inte det? Jo, han är en av våra favoriter. Jag läste med stor behållning en i artikeln om Dalberg idag för att påminna mig lite grann. Peter Englund har ju skrivit mycket om Dalberg, ja. allra inte minst under Karl den 10 Gustav. Men jag, jag skrockade lite grann åt en i citatet. Han har själv överdrivit sina insatser i sin så kallade dagbok. Ett stycke med svagt källvärde, men med klara litterära kvaliteter. Ja, men det är det jag menar med att han är, han är, han är, känns så glad och kreativ ja. på något sätt. Och han konstaterade under det här slaget vi fyller bro att han flera gånger var mitt bland fienden, havandes fienden på alla sidor. Och nu ska man inte tro att han ljuger om allt, för det tror jag verkligen inte. Det här var ju nog full ulle. Och Ascheberg, han blev ju till och med sårad mitt i det här tumultet. Ju. Han blev skjuten va? Skjuten, ja. Men och sen mm. så skrev han, om Gud och mitt harnesk inte skyddat mig hade jag förlorat livet. Mm. Och då eh, ställer sig alla förstås frågan, ja ja, Ascheberg skriver ditten och, och eh, Dahlberg skriver datten. Mm. Men vad säger Grimberg? Ja, <laughs> är det dags för vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Ja, vad säger han? Han säger så här om slaget vid Halmstad slash Fyllebro då. I Ilmarscher eh, far han sina bussar fram mot avgörandet. Karl XI alltså. 
avskär danskarnas återtogslinje och står öga mot öga med fienden strax söder om Halmstad. Nu är han som en helt annan människa, ynglingen som galopperar från bataljon till bataljon, från skvadron till skvadron och talar uppmuntrande ord till sitt folk. Och i stridens tummel är han den tappraste av de tappra. Efter en timmes strid har tusentals danskar stupat och nästan alla de andra ger sig till fånga. Det var den 17 augusti 1676. Ja? Ja. Så här fick alltså den danske kungen då, Kristian V, nöja sig med att nästan hela Skåne var i dansk kontroll förutom Malmö och sådär. Det blev inte någon förening av de här arméerna uppe i, I Sverige. Istället så tänker han så att nu ska vi gå i vinterläger redan i september. Ja. På tal om Vase Grimberg, jag läste igår inför det här avsnittet i Peter Englunds klassiska essäsamling Förflutenhetens landskap. Där har han ju en, en essä som man kallar om fältherren där han diskuterar den här historieskrivningen att eh, den traditionen att man nästan förvandlar en, en hel armé och, och en hel nation till, till ett folk. Napoleon gick emot eller Montgomery intog, Karl den elfte gjorde. Det är ett härligt exempel på ett aktörsperspektiv. Ja, man kan väl också säga att eh, vi har båda två läst Jan Rystads bok eh, om Karl den elfte som heter Karl den elfte. En biografi under titel Om man inte fattar det. Ja, ja. Det här är en biografi, vet du. För säkerhetsskull. Ja. Yeah. <laughs> Och han skriver så här om eh, slaget vi fyller bero då. Den svenska segern var i och för sig inte förvånande. Styrkeförhållandena var ojämna. Den svenska hären sannolikt ungefär dubbelt så stor som den danska. Framförallt var den svenska överlägsenheten i kavalleri påtaglig. Att segern däremot blev så total och att de danska förlusterna blev så stora anses ha berott på att den svenska ledningen, kungen, Ascheberg och Helmfält var målmyndigheten kraftfull och effektiv. Medan den danska präglades av obeslutsamhet och taktiska missgrepp. Mm. Det här blir förstås en väldigt, apropå psykologisk verkan, Om Färbelein var en missräkning i det här avseendet så blir ju det här slaget väldigt positivt mm. rent psykologiskt för svenskarna och den höjer stridsmoralen och lite sådär. Man tänker nu är det medvind. Ja, ungefär så. Och i nästan samma veva så har kungen också, eh, hans eget personliga humör har lättats upp en smula av att han har ju träffat eh, och lärt känna Johan Gyllenstjärna mm. ungefär vid den här tiden. Och Gyllenstjärna är en imponerande karaktär får man ju säga. Eh, kungen hade ju förstås respekt för de här gamla erfarna militärerna och farbröderna Ascheberg, Dalberg och Helmfält. Mm. Eh, de hade varit med i allt från 30-åriga kriget till pappa Karl X isvandringar och mm. krig mot Danmark. De, hade varit med, de var ju flera hundra år gamla i hans ögon säkert. För kungen är ju bara 21 år här. Men ändå, de vet vad de pratar om. Och så. Karl XI skrev ju själv till Ascheberg att eh, allt han hade lärt sig om militära ting under det här kriget hade han fått lära sig av fältmarskalk Ascheberg och så. Mm. Men de var en annan generation och Gyllenstjärna eh, var ju visserligen eh, 41 år, men alltså 20 år äldre än kungen, men ändå ja. de här gu- andra Är det gu- samma generation? Ja, det sa jag inte, men han är inte heller i samma generation som de här andra som är snart 60. Nej. Eh, och han eh, har en ungdomlig spänst För tusan. Full av vigör. Ja, och inte minst i sitt sätt. Och han dundrar in historien på ett högljutt och bedrust sätt här med smittande optimism och blir ju bästis med kungen. Och han kommer med mycket hårda nyper bistå Dalberg i att klämma ur så mycket 
eh, mat eller vad man ska säga proviant som möjligt till de skånska bönderna framöver. Mm. Det är väl också en sån här sak som är ganska obehaglig att tänka på när det gäller all den här krigsföring att kriget skulle försörja sig själv. Så det är ju på marken och på bönderna som man ska leva vilket var svårt i normala tider. Och då eh, tänker jag att <laughs> nu, ska vi få, nu ska vi få beskriva den här bilden. För här har vi julenstjärnan. Ja, här ser vi en man med ett stort svart burrigt hår. Volymen är imponerande. Dessutom har vi en dubbelhaka som inte skäms för sig själv. Och en lång näsa eh, som, jag vet inte riktigt vad man ska säga, som också är, är väldigt imponerande. Det här är... är det här ger ju ett pompöst intryck ja. och det är väl också någon typ av barockkonst som ska hylla de här stora, mm. voluminösa, viktiga herrarna. Ja, verkligen. Och han kommer bli väldigt mäktig då förstås. Det blir man ju när man blir tjänst med kungen. Mm. Sen kommer man ju idag 1680 i och för sig. Den här bilden som du tittar i nu och beskrev, den kom ju ur Greenbergs band nummer fyra. Svenska folkets underbara öden. Och då finns det en bildtext här som jag måste få dra också. Då jag. Johan Gyllenstjärna sades vara så stark att han kunde veta ut en hästsko med bara händerna. Med sin hårda hänsynslöshet var han ungefär sådan som han tar sig ut på ovanstående porträtt. Han odlade en sådan yttre flärdlöshet att han vägrade bära en honom tilldelad grevetitel. När han dessutom hade stått i stark opposition mot Magnus Gabriel de Lagardi och ropade på reduktion. Ja, då var han helt naturligt en man i Karl XI smak. Mm. Ja, nu kommer inte Gyllenstjärn eh, vara eh, så mycket delaktig här framöver, men eh, man måste... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Prata Gyllenstjärna lite grann när man pratar 1670-talet. Ja. Det var inte så roligt när vi började komma in i november och december 1676. Det var kallt och det var blött. Och det var rätt många sjukdomar som gick också. Inte minst hade man ju stora problem med dysenterin. 
Så vi kan ja. tänka oss alla människor som går omkring där med fruktansvärd diarré och de är undernärda och de har det riktigt, riktigt eländigt. Nu är det hög tid att blåsa av det här kriget nu. Eller? Eller? Ja, tvärtom kanske. Eh, problemet för svenskarna är att om de skulle gå i vinterläge uppe i Småland mm. eh, och vila och organisera om sig och sådär så skulle det kunna leda till att Malmö faller i danskarnas händer. Under en lång vinter. Då tappar man sin sista utpost där. Oh, det är inget kul längre. Och dessutom får man ju komma ihåg att danskarna hela tiden kan ju få förstärkningar. Och de, deras fältarmé kan alltid vända sig till Landskrona så får de proviant därifrån. Så de rör sig lite hur de vill ner i Skåne. Och ju längre man väntar med att göra något åt det, ju mäktigare kommer deras grepp om Skåne bli förstås. Mm. Danskarna har ju tiden på sin sida här. Så att Christian V knallar iväg och sätter sig i ett vinterläger, det kan man inte bara acceptera från svenskt håll. Mm. Utan här måste man göra något åt det här. Skitsamma att det är snörigt och blåsigt och jobbigt. Svenskarna har ungefär 15 000 man totalt vid det här laget och nu dundrar man ner i Skåne igen här. Mm. Man sker söderut och återtar utan större problem faktiskt Helsingborg i slutet på oktober Och då blir förstås Christian V lite bekymrad. Han var ju naturligtvis inte kvar vid sin armé i vinterläge. Han tänkte inte sitta där och, och bli hostad på i något snårigt vinterläge. Han hade åkt hem till bekvämligheterna i Köpenhamn. Mm. Men nu verkar det som att svenskarna inte tänker gå i någon vinterläge. Bara för att danskarna gjorde det. Det är väldigt nära till Köpenhamn. Det är bara att ta tåget över där. Ja, han kastade sig på första bästa Öresundsfärvja och ja. åkte över till... Skåne igen då, för att här skulle man tydligen dra igenom det här ett varv till. Mm. Och eh, den danska armén har alltså ett läger eh, söder om Kävlingeån. Yep. Och boendeförhållandena är jämfört med svenskarnas läger norr om ån betydligt bättre. Mm. Dagarna går här, vi är i eh, november, slutet på november. Mm. Och eh, som du var inne på, Dysenterin, den här, vi är ju 3000 människor som skiter vi alltså. ja. Ja, det är ju, det låter ju lite så här... En svenska armén. Eh, absurt, eh, nästan humoristiskt när du säger det, men jag tror att det är svårt att föreställa sig den misär som råder i ett sånt här läger. Ja, dessutom så här års också. Det är ju kyligt och ruggigt och eh, våta kläder och allt regnande. Och gyttjan som uppstår också när det regnar hela tiden. Och Precis. Och Tänk vilken pest de är på sin omgivning också. De stackars bönder som ska försörja det här lägret. Rödsot, en slags tjocktarmsinfektion. Alla de här sjukdomarna gick ju helt enkelt under samlingsbegreppet. Nu har fältsjukan slagit till igen här. Mm. Det var inte så noga med några närmare diagnoser tror jag inte. Utan det var, man mådde dåligt och dog. Mm. En pest eh, skrev ju att snödriverna i dikerna vid vägkanten fylldes av döda. Förutom de många som blev liggande på marken- Och som man både ved och körde över. Mm. Så här kunde det inte fortsätta. Så vad man gör nu från den svenska sidan är att börja fundera på och helt enkelt anfalla danskarna. Svenskarna har nu 8000 stridsdugliga soldater. Av dem är ungefär 6000 kavalerister, ryttare mm. alltså. Danskarna i sin tur har 13 000 soldater, alltså betydligt fler. Dessutom så har de 56 kanoner mot svenskarnas ynka 8 Mm. Så att det är ganska starkt eh, maktövertag på den danska sidan mm. Om man bara krast räknar huvud och, och stridsstyrka Är det det att den svenska kungen Karl XI och hans rådgivare här är desperata? 
Alltså ja. man sitter så djupt inne i pokerhanden och en stack börjar vara så liten att nu man är potcommitted. Ja. Det är lika bra att köra go for gold, se vad vi kan hitta. Ja men alltså ungefär så är vi ju. Man hade ju inte mycket till val. Nej. Så den 2 december så tar man ju beslutet att vi måste ta oss över Kävlingån och söka strid helt enkelt. Mm. Och det här visste ju alla krigsledningen var en jättevisk. Men vad ska man göra som du säger? Mm. Det vet man ju, man har ju suttit i många jobbiga pokerhänder och kört in för mycket marker. Så att man måste ställa allt man har och ja. bära eller brista. Har du vaknat dagen efter någon gång och tänkt, fasen spelade jag bort Skåne igår? Så långt har det inte riktigt gått faktiskt. Ja, ja men det, det har inte varit i närheten av det blev tillägg. Jobbigt läge det där Lite tur då, alltså den här kylan hade kanske inte hjälpt till för situationen i lägret men kylan hade varit så hård att den här Kävlingeån faktiskt hade frusit. Mm. Och nu är det fram med Dalberg här. Nu puttar vi fram Dalberg, Dalis. Ja precis, med olika instrument, någon sorts borr och någon såg och allt vad nu kan ha. Han, han gör sina iakttagelser där. Och... Helt allvarligt alltså. Eh, han måste ju ha sett som någon form av eh, auktoritet på området mm. Med tanke på vad som hände 1658 ja, Jag har inte gått till källmaterialet här Jag har inte läst Dalbergs egna beskrivningar av det här Men man ser ju väldigt starkt för sin inre bild Hur alla står i en klunga kring honom Och bara, vad kommer han säga? <laughs> vad kommer han säga? Och han, han ligger där och knackar Knackar, <laughs> lyssnar blå... <laughs> Och så sen bara, en tumme upp det Den håller, håller. Det håller. <laughs> ja. Ja, För det här är ju en sorts eh, Överraskningsanfall Man har planerat mm. Man ska smyga över eh, Kävlingeån Och den 3 december eh, Så påbörjas det här Det är 300 ryttare Som tar sig över Den numera eh, isbeklädda Kävlingeån Och liksom, Ska man ge sig på danska som sitter på vakt Och så ska man bereda väg för Den stora armén som ska följa efter Ja, de här 300 får ju över för att rekognisera helt enkelt och de stöter inte på så mycket danska vaktposter överhuvudtaget egentligen, vilket är goda nyheter. Mm. Sen då, på kvällen så är vi ju gudstjänst och nattvard för det är ju för tusen advent. Just det. Så där måste man ju ha till hålla. Och klockan halv två på natten den 4 december så kommer då ordern från krigsledningen, kungen och Ascheberg och Helmfeldt till armén att nu ska vi ge oss iväg. Under klart månsken tar man sig fram till Kävlingeån så står man där och så tänker man ska man avvakta lite ändå. Det är ju väldigt ljust här nu, någon skulle kunna se. Mm. Så efter en timme så har månen slutat lysa riktigt lika klart och då bör man ta sig över. Och man får ju lägga ut liksom bäder ibland för att ge stadga och stöd åt isen ändå. Jo. Till exempel när man ska föra över vagnar och kanoner. Mm. Men inte minst. Men den håller. Herregud, den håller. Den håller. Så att nu är det bara att smyga sig på danskarna och som i den trojanska hästen hugga ner dem när de ligger och sover. Mm. Om det inte vore för det här att det är en massa murar. Och andra grejer byggda kring jordbruksmarken. Terrängen tillåter inte enkel framfart för den svenska armén. Nej, det här är ju en missräkning. Det hade ju börjat så bra om man hade kommit över vid halv fem på hela armén över. Och danskarna hade inte märkt någonting trots att de måste ha låtit en del. Mm. Men så har vi de här gärtsgårdarna som tydligen bönderna har slagit upp överallt. Mm. Och diken och helvete, ja. Eh, hur... Visste inte svenska armén det här att bönder dikar? 
Ja, det måste man ha gjort. Men man visste väl inte exakt vad och hur mycket och så. Terrängen tycks vara märkligt kuperad. Det här... Ja. <laughs> det finns ju tillfällen då jag har gått genom inga rum. Ja. Och sett snett över åkrarna och tänkt att... Nu genar jag hem. Nu genar jag hem. Det här kan ha varit... Sena sommarkvällar. Sena eller tidiga sommarmånader. Och man har ju fastnat i alla de här dikerna och svurit över att bönderna slagit upp en massa jävla diken över allt. Det ser ju så himla enkelt ut från långt håll. Men det blev ju, den gången jag tänker på, var ju, en, var ju med fara för ett liv till slut. Alltså man höll på att hoppa över de här. Så jag förstår att man avvaktar ja, anfallet. Absolut. Mm. Ja. Det var en liten utvikning. Eh, vad man gör nu är att ta ett snabbt krigsråd till häst. Kungen Archibald och Helmfält, de sitter där bara, jaha, ja, vad gör vi nu med alla de här dekorna? Då? Eh, då bestämmer man sig för att vi tar oss så fort vi bara kan ner mot Lund istället. Mm. För där finns det ju eh, en del höjder. Och att inta höjder är ju alltid positivt i militära sammanhang för då har man en fördel så att säga. Mm. Danskarna fattade ganska snabbt vad svenskarna tänkte göra när de väl upptäckte det här. För framåt halv åtta så har ju larmet gått i det danska läget och de är snabba på fötterna och ställer upp sig också i en slaglinje mot svenskarna då. Men visst är det så att danskarna också racer mot Lund? För ja. nu är det någon sorts eh, tävlan, vem ska få eh, den övre terrängen? Ja, ja, så kommer det bli. Eh, för att få en liten bild av hur ser ut här och så mm. får man ju tänka först att armena är uppställda i slaglinjer mot varandra. Svenskarna har ansiktet mot öst, följaktningen har danskarna mot väst först. Mm. Men Lund ligger ju söderut och när man kommer på den här idén att man drar söderut istället då blir det som att den svenska högerflygen som alltså är längst söderut är den som blir täten då. Mm. Och den danska armén står ju likadant fast spegelvänt så deras vänsterflyger blir den som är längst söderut. Mm. Och nu startar racet då söderut. Men för övrigt slaget vid Lund är ju det första också i Norden där båda arméerna har eh, uniformer. Mm. Just det. Svenskarna hade någon liten så här halv, men jag vet inte vad de hade, någon halmborst eller någonting i hatten också. Ja, och det var ju för att eh, uniformerna var så eh, leviga och skitiga så man såg ju ändå inte vilken... Man såg ingen skillnad egentligen. Nej. Det behövdes de här kännetecknen. Men halm, krams runt armen och sen i hatten. Just det. Danskarna mm. hade en vit armbindel och en papperslapp i hatten istället. Man kan tänka sig den här kapplöpningen som en dragkedja ju. Där när man drar upp en dragkedja, en jackan, mm. så möts ju... Ja, du fattar. Ja, ja jag fattar. Eh... Jag tycker alltid om de här jämförelserna. När vi var i Lytzen så var det som ett gångjärn. Det tyckte jag var väldigt bra. Och den hade jag lite svårt att se framför mig. Men den här ser jag direkt hur det funkar då. Mm. Och då kan man säga att dragkedjan där den möts det är ju närmast Lund då. Mm. Där den svenska högerflygen och den danska vänsterflygen möts. Och vid halv nio på morgonkvisten så är de två enheterna som då flyglarna som då drabbar samman. Deras förtrupper till början. Mm. Vid något som heter Möllevångshöjden. En serie anfall och motanfall som utspinner sig här. Och eh, ganska omgående så eh, stupar ju den danska överfällhavaren där också. Karl von Arenstorff. Ja, det är otur. Det var ju kanske lite onödigt att han skulle vara med där och snurra. Så han är borta. Eh, och det blir en häftig kamp överhuvudtaget här mellan de här flyglarna. 
de andra har ännu inte nått fram ska vi säga utan de är långt ifrån varandra utan det är bara vid den här positionen som de två armenars flyglar möts. Mm, precis. Den här... svenska högerflygeln och ja. den danska vänsterflygeln. Pam, pam, precis. fram och tillbaka. Vid det här tillfället. Mm. På den svenska sidan så har vi bland annat eh, livregimentet till häst, Smålands yttare och två finska kavalleriregimenten som eh, kämpar. Rystad skriver, Karl XI var hårt anspänd. Adnalinet var på hög nivå och Ascheberg som ved med kungen hade all möda att hålla honom tillbaka från att omedelbart störta mot fienden. Mm. Han var på hugget. Ja. <laughs> Det var han. Karl den XI tycker inte om så många grejer överhuvudtaget. Man hade haft ett väldigt ambitiöst program för honom när förmynda regeringen. Allt han skulle lära sig i språk och filosofi och vetenskap. Men det enda han egentligen gillade var ju eh, krig och rida. Så någonstans i den här berättelsen om, om kungen så är, ska han ju vara i sitt esse här. När han får leda de här krigarkungarna som står längst fram för sina trupper och bara får bomba på. Till Karl XI's försvar här, om jag ska ikläda den rollen för uh-huh. en skull. Så eh, hans första liksom, batalj eller strid, det är ju det som vi pratade om innan vi fyller bro. Mm. Och eh, efter det här kriget så kommer han ju viga sitt liv åt och se till att man inte hamnar i krig igen. För det blir ju fred sen då, ända fram till han dör. Just det. I eh, över 20 år. Mm. Det var alltså ett envist stångande eh, mellan de här två flyglarna. Danskarna, de kör ju med den gamla karakoleringen. Det kommer jag ihåg när du berättade för ja. mig. Live i sändning. Aha. Man rider fram, skjuter med sin pistol, sen gör man som en fiskkroksrörelse. Rider tillbaka, tar skydd bakom sin egen linje, laddar om pistolerna. Just det, och så, så rider man fram och tillbaka på det sättet. Kommer nästa våg när man själv har vikit av och sådär. Ja. Precis, och det är ålderdomligt. Ja, det här var ju lite gammaldags redan under 30-årskriget. När Gustav II Adolf kör en annan taktik och det gick bra med den mm. som han hade istället. Ja, Men nu har de svenska ryttarna fått i uppdrag att här ska inte karakoleras. Det är bara idioter som håller på så utan ni ska rida rakt mot. Och när ni ser fienden i vitögat, då smäller ni av pistolen. Och sen fortsätter ni rida framåt med dragna sablar och bara hugger rakt in. Ja. Det är väldigt konfrontativt, väldigt offensivt och väldigt blodigt. Ja. Men effektivt. Nils Bjälke vid livregimentet, han skrev senare att ett sådant fäktande på bägge sidor att det inte är möjligt att beskriva hur det gick till. Nej. Det en förbannande röra här. Och ett tag såg det ut och tippade ut till danskarnas fördel. En generalmajor som heter Wittenberg eh, sårades. Mm. Jag har lovat att ta upp det här eftersom min kollega eh, som sitter mitt emot mig är släkt med... Wittenberg, han heter Wittenberg. Ja, som John, hej. Du, du delar arbetsrum med honom. Han sitter inte mitt emot dig här. Nej, nej, nej på jobbet. Ja, ja. okej. Okay. Just det. Eh, men det var inte Arvid Wittenberg som var med under 30-årskriget och höll på att kriga. Utan mm. det här måste vara någon brorson eller son. Okej. Okay. Rystad skriver bara generalmajor i Wittenberg. Mm. Men det kan inte gärna vara att Arvid, för han hade ju varit död <laughs> bra länge vid det här kriget. Arvid Wittenberg spöke. Hade de fått upp på en häst där. Nu eh, måste vi gå vidare. Yeah. Just det, solen är ju uppe vid det här laget. Eh, över den här snötäckta slätten. Yes. Grimberg eh, skriver så här. Karl stormade fram i spetsen för de sina. Ropande. Kommer ni ihåg att I är en svenskar? Hans häst fick ett skott i pannan. Så att han där har blivit något oregelig. 
Ja, det kan man, man tänka sig. Tänka sig Flyktdjur som de är, skjuter man dem i huvudet så blir de helt jättesvåra att göra med. Nu citerar jag faktiskt Greenberg att hästen blev något oregelig så att det är inte hans egna ord måste jag också Nej. påpeka. Men kulan ska dessutom ha studsat upp mot kungens hatt innan han insåg att det var dags att stiga av hästen och gå på en ny häst. Som... Just det, briljant heter den nya hästen. Briljant, ja. Det är mm. den han kommer att tillbringa resten av dagen på. Mm. Och den han stegrar på på den här klassiska tavlan om Karl den också. Precis. Rystad skriver att vid ett tillfälle så befann sig kungen mitt i en dansk skadron. Men kutök och förvirring här gör ju att han inte uppfattar det. Utan försöker kommentera de här fina soldaterna. som man tror att det är ett småländskt argument. Vad kommer ni ihåg att ni är svenskar? <laughs> Va? Men, vänta här nu. De, det här småländska argumentet har ju röda fanor. Ja. Och det var väl det som gjorde honom lite förvirrad här. Nils Bjälke skrev ju senare att vi närmare besiktigande befanns där ute i Vita Kors varandes konungen av Danmarks livregimente. Mm. Så det här småländska regimentet var alltså i själva verket danska kungens eget regimente. Mm. Ja, man har ju förvirringen här. Verkligen. Och det här är ett ganska bra exempel för jag tänker mycket på det här historiepodden som jag gör tillsammans med dig då och tillsammans med er lyssnare Det har blivit ett sätt att jag tvingas ta mig an den här typen av historieskrivning som jag hela mitt liv har, har avskytt egentligen. Alltså de här långa slagen, jag bläddrar ju förbi dem och bara ser hur slutar det uh-huh. när man läste nordisk historia och liknande. Jag känner ju såklart men gud, till... tråkigt. Ja, men jag har alltid haft svårt för det och eh, i den här essän av Peter Englund som, eh, som jag snackade om så skriver han ju om det här att dels så många av de här slagen framförallt beskrivningen från 1800-talet kommer från en tid då man mytologiserade eh, kriget eftersom man såg det som ett rationellt politiskt verktyg och att man hade en tendens att framställa slagen som mer kontrollerbara än vad de faktiskt någonsin var att för det mesta var det bara en villervalla och efter så hade någon vunnit och det gällde att förklara varför någon hade vunnit Englund skriver mycket att man ska hitta den skyldige här begår någon det Det fatala misstaget eller här får någon genidraget som avgör allting när man egentligen var i ett hav av svart rök från krutet eller i damm från sommaren eller i dimma eller snö att man såg inte så mycket men så lyfter han fram att det finns ju faktiskt eh, exempel då enskilda aktörer har påverkat mycket Och då tar han till exempel Karl den elfte i slaget vid Lund när han helt plötsligt försvinner. <laughs> ja, för det första så det går ju att påverka ett slag, framförallt förutsättningarna, hur förberedd man är jo. och hur man har tänkt sig saker och ting innan och sen gäller bara att Försöka, och försöka hålla det så mycket som möjligt med disciplin och annat. Absolut, och han tillskriver också, Peter Englund tillskriver fält här en stort operativt och strategiskt ansvar. Framförallt inom ramar för krigsfinansiering, försörjning och logistik. En bra fält här är se till att hans mannar är väl förberedda inför slaget. Precis, då är jag och Englund av vänns igen. Ja. Eh, ja, men det här med att eh, Karl XI försvann ja. Det fanns ju andra som hade försvunnit innan Därför att eh, den danska vänsterflygen Knäcks ju till slut här Och tar till vild flykt eh, Mot norrut, mot Kävlingeån Och med den här kaotiska retetten Är ju eh, kungen Christian V också Så han försvinner väl också får man väl ändå säga ja. Och efter tar Då <laughs> kungen 
upp i akten. Mm. Det här var ju ett faga genomtänkt beslut kanske. För det är inte bara kungen som dör iväg utan även Ascheberg och Helmfeldt hakar ju på. Ja, precis. Och här dör vi iväg en halv mil norrut bort från slagfältet. med en mängd svenska, svenska ryttare. Och visst är det så också att danskarna bränner över Kävlingeån och då brister isen. Ja. Så att svenskarna står där och trampar och vad gör vi nu då? Ja, alltså det hade ju varit lite sol på mm. den här och när svenskarna gick över under natten så var det väl under mer, mycket mer betydligt ordnade former mm. än danskarna nu i panik försöker rasa över. En del kom ju naturligtvis över mm. och Tanken var ju då att man skulle ta sig till Landskrona och sätta sig i säkerhet där. Bland annat lyckades ju eh, Christian den femte överleva där. Mm. En beskrivning från hur det såg ut i Kävlingeån dagen efter låter så här. En jämmefull syn. Ty ur den då åter tillfusna strömmen sågs en en halv människokropp. En ett huvud, en en arm och en ett ben sticka upp över ytan mellan döda hästar och annat. Obehagligt. Ja, där satt den stora delar av den danska vänsterflygen fast i den isen. Kvar vid Lund hade nu då övriga svenska armén eh, att försöka hävda sig ja. mot en tämligen stor övermakt. För nu har ju de båda centerna och flyglarna eh, nått fram till Lund då, och mm. börjar inta positioner där. Den svenska armén med fronten mot öster och eh, danskarnas center eh, och eh, högerflygel med front mot väst. Ungefär 250 meter mellan de här båda armerna. Klockan är ungefär 10 på morgonen när den svenska högerflygen då alltså har lämnat området och striden vid Lund eh, mellan de återstående armerna brakar igång. Och de här 56 kanonerna som danskarna har bombarderar ju skoningslöst sönder de svenska linjerna. Stora hål drivs upp i de svenska infanterilinjerna. Delar av människokroppar som står som fontäner upp i luften. Mm. Och nu börjar det bli riktigt jobbigt här för den svenska armén. Den enda utvägen är ju egentligen att anfalla. Och svenskarna, ja, alltså det beror på hur man ser att man kan fly också. Mm. Men det finns liksom inte på kartan här. Nej, verkligen. Och en till grej som jag lärde mig i veckan var att det ansågs fekt att eh, ta skydd när eh, artilleriet drog igång som mest. Mm. Så att när de här 56 kanonerna bombar, då ska man inte fly, man ska inte gömma sig utan man ska stå kvar och fortsätta strida. Mm. Ja, det är hårda bud. Eh, och eh, svenskarna går då ner från sin sluttning och går emot danskarna som möter dem i ett frontalangrepp. Först avlossas ju med skater och sen blir det handgemäng med blanka vapen i ett enda stort vansinne här. Mm. Och det är ju en kolossal röra här mellan de här två arméerna. Det är ju lite oklart här nu vad man ska kalla dem för det är ju bara två centern och centern i de båda arméerna har ju blivit flyglar nu kan man säga. Ja. Eftersom det inte finns några södra flyglar kvar på slagfältet längre. Man får hitta på ett nytt ord, det är en klunga. Ja, det blir lite av en klunga. En episod mitt i den här rören kan ju vara överste Gyllenskärna. Ja, just det. Där är det härligt. Som, eh, oklart hur, eller om han är släkt med Johan Gyllenskärna. 
Men Kristoffer Gyllenstjärna, han, han fick ju 19 blödande sår, varav 9 var i huvudet. Och dessutom så, ovanpå allt det här så svimmar han, vilket kanske inte var så konstigt då, med tanke på alla de här såren och föll av hästen. Mm. Och mitt i den här helvetiska röran och decemberkylan så passar danskarna i närheten som är runt omkring honom på och plundrar honom in på bara kroppen. Mm. Också oklart om han då är helt spritsprångande naken. Eller om man fick behålla någon slags underklädesplagg här. Jag tänker att han har någonting på sig. Ja, hur som helst. Man kan ju se honom framför sig där. Hur röken och folk springer omkring. Och han, han blöder. Ja, förlåt, jag skratt. Men det är en komisk syn. Och så här, han blir ju igenkänd då av en Fabian Wrangel. Som bara, mm. men herregud. Här står ju Gyllenstjärna. Helt naken och, och blöder. Och ger bort sin häst till honom då. Ja. Och därmed är ju Gyllenstjärna. Kristoffer Gyllenstjärna då räddad för tillfället men däremot Vangel han blir ju själv tillfångatagen av en dansk greve vid Livgardet mm. men sen då när det här Livgardet, det danska själv hamnar i tubbel då passar den här greven på att, att ge sig själv som fånge till sin tidigare fånge Vangel det är ganska humoristiskt om du tänker så att du tar mig till fånga yeah, yeah. och sen så börjar det gå dåligt för din styrka, ja. så att ni håller på att flora, då har du mig att ge till fånga till. Mm. Och då kan ju jag skona ditt liv. Ja, ja där har de Ungefär ju... så gick till här. Precis, bägge två har ju försäkrat sig om att de kommer överleva. Ja, eller... Någon kommer bli den andres fånge. Jo, så är... Nu dog ju Vangel ändå sen då. Ah. Det här slaget, som Otur. många andra. Men det är oklart eh, hur det gick för den här greven, den danska. Mm. Svenskarna hade överskott på kavalleri eh, jämfört med infanteri vilket eh, gjorde att man hade stoppat in en del ryttarenheter i infanterilinjerna och det visade sig vara ett snilledrag. Det gjorde att eh, den svenska centern inte knäcktes helt här. Den svenska vänsterflygen däremot den led ju jättestora förluster och höll nästan på att bli helt massakrerad av danskarna. Till slut så lyckas ju det som är kvar av vänsterflygen omgruppera och förena sig med den här tilltuffsade centern. Och ett uppehåll i striden uppstår. Röken ligger tung över området. Mm. Eh, och kanske såg inte danskarna då hur, hur illa ställt det var med svenskarna. Nej, för det är ju en sån här förklaring som ges. Att man helt enkelt inte hade någon aning om att slaget höll på att avgöras. Och man höll mm. sina positioner istället för att trycka framåt. Var i hela Häcklefjäll är kungen? Ja, kan vara död. Kan vara död. Eh, klockan är tolv ungefär nu. Och det har gått mer än två timmar sedan han gick upp i rök. Eller vad man ska kalla det. Ja, Precis. Det börjar gå rykten om att han kanske har stöpat nu här. Men då, helt plötsligt, som Gandalf grå när han har blivit Gandalf vit och kommer ridande från ingenstans för att undsätta de strandade människorna i Helmsdeep den gången de gömmer sig, så kommer kungen komma längst fram för en stor mängd svenska ryttare. Ja, nio skvadroner. Ja, och vara vi full vi gör. Bara, nu kör vi grabbar. Men alltså, det här är ju väldigt underligt egentligen att de inte hade tänkte man verkligen inte på vad som kunde hända borta vid Lund när man bara övergav den övriga armén. Alltså antingen så trodde man att det var typ avgjort eller så tänkte man sig inte för eller ja det är väldigt märkligt det hela för det alltså, hade, allt hade ju kunnat skita sig medan ja. man är borta och jagar kungen det är den danska kungen då. När man äntligen vände där tillbaka så gjorde man ju där ganska munter tillstånd och mm. Man gratulerar kungen till en sådan stor Victoria och sådär. Och Rystad han konstaterar ju också att det, det är svårt att förstå hur Ascheberg och Helmfeldt och kungen resonerar här. Ja. 
Men sen så efterhand så möts de ju av mer eller mindre desperata meddelanden som kom väl förmodligen från Bjälke eller Dalberg om att centern och vänsterflygen håller på att gå under. Mm. Och då är det då de sätter iväg i sporrsträck här mot Lund. Och där vid Lund så håller ju den här totalt desperata kampen på att gå mot sitt slut. Svenskarna har slutligen försökt dyka tillbaka ända in i Lund. Och just när man väntar ytterligare ett danskt anfall, då vänder danskarna och gör helt om. Och det är då de har upptäckt de här svenska kavlerinheterna som kommer stormande. I full fart kommer de och man uppfattar ju dem som en förtrupp till en större svensk styrka. Mm. För egentligen så är ju de här svenskarna som kommer, de är ju bara hälften så många som de danska ryttarna ändå. Som är 20 skvadroner. Danskarna tänker sig att de ska först slå ut det här nya hotet innan de tar i tur med svenskarna vid Lund. Mm. Det är ju rimligt. Om vi har ett hot på den ena sidan och ett på den andra då slår vi ut den som kommer fortast mot oss först och sen tar vi de här andra som vi ändå var på väg att slå. Mm. Och Karl XI och gänget de hade ju tänkt sig att de skulle nå Lund och förenas med svenskarna där. Men det lyckas ju inte riktigt. Förutom med några viktiga undantag. Fyra stycken personer från de här anländande svenska styrkorna tar sig igenom vimlet av danskar. Jo, kungen där ibland va? Ja, det är ju det som är, det är ju den stora grejen här ja. nästan. Att han, först att han försvinner som om Jola Bjerre hade dykt upp och tålat bort den. Och, och sen att han dyker upp igen och helt plötsligt bara stormar rakt igenom. Eh, zigzackar typ igenom det, en hel dansk armé och dyker upp eh, bland de eh, svenska styrkorna vid Lund. Ja. Han har ju med sig Ascheberg eh, och Dalberg och en okänd ryttare också. Så de är fyra stycken som letar sig över. Det här är väl helt otroligt och väldigt dumdristigt. Ja, det får man ju säga. Och eh, Dalberg han skrev ju själv att eh, det här var ju... Däröver må man hissna uh-huh. Skriver han, det har han ju rätt i Det är ju så att man hissnar här uh-huh. Och när han väl är hos eh, svenskarna eh, Borta vid Lund Så eh, uppstår ju naturligtvis Stort jubel och herregud är kungen här <laughs> Vart kom han ifrån? Oh my god Och en officer skrev ju att kungen hade vålat. Bröder, visa er nu som ärliga män. Och jag försäkrar er att den gode guden ska ge oss segern. Och sen så jublar alla. Och nu är ju stridsmoralen på topp igen helt plötsligt. Ja. Bland de här svenskarna. Vilket drama. Det är fram och tillbaka, fram och tillbaka. Just det. Och seger vissa danskar, de blir molokna. Tänker att det här ja. går ju sämre än vad vi tänkt oss. Ja, särskilt när de börjar pressa så här. Eh, från två håll mm. För det är där som händer nu att eh, När Karl XI eh, dyker upp Hos svenskarna i Lund så angriper man ju Sen då danskarna i ryggen Samtidigt som de då har de andra svenska ytorna Att slås mot Som en kniptång Paniken sprider sig snabbt i de danska leden De tänker samman och alla försöker rädda sig eh, Var en åt sitt håll men det är inte så himla lätt Den här slutscenen På den här dödliga dagen är ju ett veritabelt blodbad. Mm. I segerföring så hugger svenskarna in på det danska infanteriet och med stigande frenesi får man ju säga så når de också fram till tre holländska bataloner som man fullständigt massakrerar. Jo, och det här är ju egentligen matroser. På ta- tidigare så hade vi ju 
svenska adelsmän som inte borde ha varit på däck. Det här är ju mm. människor som är vana att vara på däck men som har ställt sig i en dansk armé som eh, infanteri. Ja, det var inte så bra. De var 1300 totalt och när svenskarna var färdiga med dem så var de bara ungefär ett femtiotal kvar. Mm. Och Bjelke han skrev ju själv att hur det hanterades må Gud över sig förbarma. Ja. ja, men för det man brukar känna till om slaget vid Lund är ju att det är ett otroligt blodigt slag. Alltså mellan 42 och 50 procent på vardera sida av slaget. Vi har någonstans kring 6 000, 6,5 tusen danskar som avlider och 2,5 till 3 tusen svenskar som avlider. Mm. Procentuellt är det här mycket, mycket högre än vad det brukar vara i liknande slag från samma tidsperiod. Ja, i vissa fall lyfts det fram som ett av de proportionellt sett blodigaste i världshistorien. Mm. Det är 20 000 man som har vaknat den här morgonen för att stida och hälften av dem har ju somnat in för evigt i det här snömoset utanför Lund. Ascheberg är ju den som uppger siffran 8993 men det är ju väldigt specifikt. Jag är inte säker på att det är helt... Men det är något åt det här hållet <laughs> ja. alltså. Ja, det är en ganska bra gissning med tanke på hur man har räknat senare men det är också mm. intressant hur Ascheberg bara har blickat upp och räknat lite grann för sig 10 gånger 3. 8700 vad det nu var. Mm. För Danmark så har ju det här blivit ett totalt och komplett nederlag som dessutom har kommit tämligen snabbt och överraskande från att det hade sett så där positivt ut. Ju. Mm. Och eh, alla de här sårade som ligger kvar i kylan, de behöver inte lida särskilt länge för de fyser ihjäl också snart. Mm. Traktens bönder sätts ju på att gräva massgravar och 1995 så hittar man ju den första av de här maskgravarna och mm. kranier eh, som hade blivit vildsint åtgångna med värvhugg och slag och sådär. Mm. Hur nöjd kungen egentligen var med det här det vet man inte riktigt men förmodligen borde han varit väldigt nöjd. Därför att eh, nu har svenskarna parkerat i Skåne igen. Men som du sa det var ett ganska dumdristigt tilltag att dra iväg. Och eh, om man inte förstod det själv så fick han ju veta det om inte annat av... Eh, Överste Per Hjärta bland annat som snäste av den unge kungen med att säga att... Eh, alltså kungen frågar ju hur det var med Hjärtas sår. Mm. Eh, och då svarar Per Hjärta bara... Vill ni höra gammalt folk och låta bli att det vidare från oss? Kan det vara detsamma hur det är med mig? Mm. Ungefär som att du borde ha stannat med högerflygen istället. Mm. Det är väl en skillnad mellan nu till exempel Karl den tionde och Karl den elfte och, och de, de här krigarkungarna... An- klassiska befälhavare ska ju stå på en höjd någonstans i närheten och titta i en kikare och med olika flaggsignaler eller trumpetsignaler eller tio springare som går fram och tillbaka med flyglar och dirigera. Ja, det där är ju olika beroende på. Precis, men... Alexander Storius att historia är i att själv vara deltagande, så att säga, högst handgripligt medan romarna sen kommer att förändra det lite grann och då är man längre bak och så att säga operativt sköter enheterna istället. Mm. Sen var väl Alexander den Store en sorts förebild för flera av de här 600-tals eh, lirarna. Ja. Jag tänker att eh, vi ska inte hålla någon på stekbänken om hur det går i det här kriget eh, utan Sverige kommer ju att det kanske inte kommer som någon chock utan vi får ju behålla Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän som mm. kommer att försvenskas under slutet på 1600-talet och sådär. Men exakt mer detaljerat hur kriget fortsätter och hur Karl XI's regeringstid sen kommer att utveckla sig. Jag tänker på slaget vid Landskrona och jag tänker när han blir enväldig och lite sånt där. Det får vi återkomma till någon annan gång. Mm. Man kan konstatera att danskarna 
återfick jag aldrig momentum efter nederlaget vid Lund. Så på det sättet är Lund väldigt avgörande. Och när de sen då förlorar kriget 1679 och drar sig hem igen. Då passar de på att bränna ner hela Skåne med. Mm. Vilket gjorde att skåningarna kanske inte längtade efter att få se dem igen. Mm. Det var slaget vid Lund 1676. Men vad sägs om slaget vid Lund 1926? Vi är nästan ännu blodigare va? Jag, jag skojar såklart, jag spelar dum. Jag hittade en intressant text i, I svenskan skriven av Dick Harrison som eh, berättade om det så kallade slaget vid Lund som utspelade sig i och med att man skulle fira 250 års jubileum av mm. den här stora svenska eh, framgången. Och 1926 så var det kungen Gustav V som skulle komma till domkyrkan för att högtidlighålla minnet. Och det här kommer Lunds radikala studenter tolka som ett direkt angrepp på brodersfolket i Danmark. Samt en illa dold kritik av den liberala regeringen som under Carl Gustav Ekman styrde Sverige. Mm-hmm. Och en av de personerna som var radikal student vid Lund 1926, det är ingen mindre än Tage Elander. Ja. Han skriver ganska mycket om det här i det första bandet av sina memoarer. Så att jag tänkte avsluta med ett Vad säger Elander? Vad säger Elander? Mm. Han säger då så här. Under kapitlet Unghögen och slaget vid Lund så berättar han att konung Gustav V var inblandad i en sammanstötning av dramatisk art mellan konservativa och radikala studenter i Lund. Det berättas att Karl XI varje 4 december efter 1676 stängde in sig i sin kammare för att ensam med sin gud fira årsdagen av slaget vid Lund den 4 december 1676. Jag hade inte många likheter med Karl XI men även för mig är detta datum av en särskild art. Han skriver att många av oss blev upprörda när vi fann hur man tänkt sig minnesfesten Ingen dansk var inbjuden. Kungen skulle närvara. General Tingsten skulle hålla högtidstalet. Deputationer från alla svenska och finska regementen som deltagit i slaget skulle närvara. Avsikten var säkerligen att visa hur många regementen med ett ärorikt förflutet, bland annat genom deltagande i slaget vid Lund, som skulle försvinna genom försvarsbeslutet 1925. Vi uppfattade arrangemangen som en utmaning både mot Danmark och den svenska riksdagsmajoritetens försvarspolitik. Det var en upphetsad stämning som studentkåren samlades i den 25 november för att ta ställning till inbjudan. Stämningen blev inte mindre upphetsad under kårmötet. Åtskilliga av Lunds studenter hade under meningsutbytet blivit så hesa att samtalet under de närmaste dagarna fick föras i viskande ton. <laughs> oj, oj, vad de skriket på varann. Det beslut som fattades blev något av de besynligaste vi varit med om. Nationerna, alltså nationerna i Lund, de här olika studentföreningarna, skulle delta med sina fanor vid högtidligheten i domkyrkan. Däremot avslogs den traditionella uppvaktningen för kungen, därför att han ansågs som ansvarig för festligheternas utformning. Efter detta beslut, som ingen var nöjd med, var kåren nära att sprängas. Men genom begärtat ingripande av kårpampar från båda hållen avvärjdes den olyckan. Kårpampar! Han är nästan färdig. Den 4 december 1926 blev minnesvärd genom en högtidlighet som de radikala studenterna anordnade i Akademiska föreningens stora sal vid samma klockslag som högtidligheten började i domkyrkan. Vid vår högtidlighet 
talade Gunnar Gunnarsson, isländsk författare, som företräder för Lunda radikalismen, mötte Stellan Arvidsson, Aron Borelius och Tage Lander upp. Det är han själv då. Mm. På kvällen hade stadens borgare och akademiker ordnat en jättemanifestation för förbrödning mellan Danmark och Sverige. Och vem tror du de har bokat för att prata förbrödning mellan Danmark och Sverige? Nej, det kan inte Lorit Zweibull var huvudtalare. Oh, jaha. <laughs> Ett sådant möte har varken förr eller senare skådat till Lund. Alla, även de nationella studenterna, var gripna när den annars så kyliga och kritiska Lorit Zweibull fann högstämda och känslomässigt laddade ord för kärleken till Danmark och Danmarks folk. Genom massmötet vid monumentet blev den 4 december 1926 en av de stora dagarna i mitt politiska liv. Ja, jag blir lite varm ändå i bröstet när man tänker på att historia, åtminstone historien, kunde engagera så mycket som folk skrek sig hesa. Ja. Jag är inte säker på att det riktigt är så länge, för folk är så himla upptagna av sin egen tid och sig själva nu för tiden. Jag tror förvisso att historien fortfarande kan engagera, men jag är inte säker att ett högtidlig hållande nej, av nej. något gammalt slag på det sättet. Det är väl andra eh, oförrätter som... Eh, diskuteras. Jo, jo, jag menar absolut inte att det inte engagerar. Det är mm. ju eh, alla våra lyssnare exempel på Men det, det gör. Precis. Men det är ju spännande att Tage Elander efter decennier som svensk statsminister mm. tycker att en uppgörelse eh, I, I någon sorts kårmöte var en av hans politiska höjdpunkter. Ja. ja det var vad Elander sa. Ja, det var intressant. Vi får se om man eh, har något mer att säga någon annan gång. Ja. Och det var vad Historiepodden sa också. Så är det. Gå in på Facebook-sidan och kommentera om ni känner för det. Eller skicka ett mejl till historiepodden.outlook.com. Berätta om er relation till slaget vid Lund. Vad vet jag? Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en bra vecka. Hej då! Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.